0: Servus und habe die Ehre zu einer weiteren Episode der Jackel Erzählt Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. Auch unsere heutige Episode steht wieder ganz im Zeichen von Franziska Hager. Meine Erde, eine Kulturgeschichte des Chiemgaus. Der Chiemsee. Er ist wie eine Ode an die Schöpfung. Ewige Liturgie des Windes und der Welle. Strahlend wandelt auf ihm und mächtig wie die Majestät des Herrn das Licht. Singend wiegt er das Lied seiner Jahrtausende nach West und Ost und Süd. Im Norden, wo unabsehbar seine Binsenfelder stehen, einsam und todtraurig, dort stirbt der Chiemsee. In fernen Zeiten, als unsere Flüsse ihre wogenden Leiber in ungeheuren Ausmaßen durch die Landschaft wälzten, ebbten des Chiemsees Wasser mit den Wassern des Inn und der Traun zu ungehemmter Einheit ineinander. Keines Menschenfuß trat in ihre erquickende Kühle, keines Menschen Antlitz wusch sich in ihren spiegelnden Fluten. Nur das Schweigen jener Tage stand über ihr und des Himmels ruhende Reinheit. Es Rauschen des Chiemsees Wasser wie einst. Was sie geblieben im Wandel der Dinge und der Geschehnisse, ist nur ein winziger Bruchteil entschwundener Größe. Immer aber dehnen sie sich noch in der Melodie ihrer Geburt, in der Pracht ihrer Schönheit. Alle Farben des Himmels blühen im Wechsel der Zeiten und der Stunden auf ihnen auf. Es blinkt und blaut, wenn kosend der Frühling die zitternde Flut befährt. Es dunkelt, wenn Föhnbeladen der Novembertag in sie ertrinkt. Es schimmert und gleist, wenn der bräutliche Morgen aus murmelten Armen sich löst, wenn des Abends purpurne Vollendung in das Wiege Bette steigt, wenn der Mond seine silberne Keuschheit in den verschwiegenen Tiefen badet. Um die mittägige Stunde aber ruht Gott Pan selbst auf des Sees dunstverschleierter Schönheit, dass sein beglückter Atem sich hebt und senkt wie einer Frauenbrust. Der Zauber jeglicher Stimmung webt um den Chiemsee, und über ihm ist der wolkenliebste Spiel. Wenn der ungestüme Ost die Wasser reitet, Dann türmen sie sich kupfergrün und blau wie Indigo Und mit flockender Gischt. Wenn ein Gewitter sie befällt, Rasch wie das Schicksal und das lachenden Himmel, Doch wehe dem, der nicht in hastiger Flucht zum Ufer eilt. Doppelt weh, wenn die wirbelnde Wut des empörten Weitsees seinen Nachen in ihren Hexensabbat reißt. Hier kann ihm keine Hilfe werden. Es rauscht, es steigt, es schwillt und fällt und stürzt um ihn.« aus finster, aufgewühltem Grunde kommt der Woge nachtschwarzer Leib. Schaumweiß gekrönt, stürmt zum dämmenden Ufer, springt auf, zerbricht und sinkt zurück. Von einer zweiten gefolgt, die einer dritten weicht und ohne Ruh immer zu. Bis die Leidenschaft der Elemente sich vertobt und in lang ausatmenden Zügen in ihre Erlösung zum Gleichmaß verrinnt. Wenn die Novembernebel lasten dick und atemlos, dann liegen die Wasser bleich und ohne Klang. Umsonst bestößt das Nebelhorn mit suchenden Gellen das graue Nichts. Wie eine Mauer steht es, frisst jeden Laut und frisst das Licht, das in der Angst erfüllten Stube auf die Heimkehr der Fischer wartet, die draußen auf dem See die Nebelfrau in ihren Arm genommen. Da berennen die Glocken zum Klosterturm, die tückische Not, läuten stundenlang und läuten bis der letzte heimgefunden zur Insel. Der abgeklärte Glanz eines Herbstes aber am Chiemsee ist schlechthin ein Wunder an Schönheit und ergreifenden Frieden. Soll dir der Chiemsee seine Seele erschließen, so befahre ihn nicht als kühner Wiking. komm als Beter und Gottsucher. Dann, nur dann, wird er seine Weihe in die Schale deiner beseligten Empfängnis gießen. Der Chiemsee, im Talweg eines Gletschers gelegen, ist das Kind eiszeitlicher Gletscherschmelze. Das Gletschertal der Ache ist sein Wiegenkorb von Süd nach Nord gestellt. Eine ansehliche Wanne, ausgeräumt und ausgeschürft vom Gletschereis mit erratischen Blöcken auf ihrem Grund. In jenen Zeiten, da noch der Oster- und Westerbuchberg als Inseln seinen Wassern entstiegen waren, breitete der jungfräuliche Chiemsee sein Wellenbett bis über die Moore von Marquard Stein, bis Berhaupten und Battenberg und Seon in Norden und unter den Seeanwohnern hat sich die Überlieferung erhalten, dass vor langen Zeiten die Bewohner von Battenberg ihren Weg in die Kirche nach Fachendorf nicht wie heute im Talgrunde von Bergen, sondern über die die Höhen nehmen mussten. Heute laufen die Chiemseeufer nur noch 68 Kilometer in die Runde. Bei einer Länge von 11 Kilometern und einer Breite einer größten von 14 Kilometern beträgt der Flächeninhalt des Chiemsees 82,1 Quadratkilometer. Volle 45 Meter ist sein Spiegel seit seiner Geburt gesunken. Zwischen Frauenwörth und Kieming steigt in nordöstlicher Richtung sein Wasser 73,2 Meter in die Tiefe. Im Übrigen begnügt er sich mit einer durchschnittlichen Tiefe von 25 Metern. Dies und die mächtige Ausdehnung des Sees ermöglichen eine reichliche Sonnendurchwärmung, namentlich zu Ende des Hochsommers und machen den See zu einem sogenannten warmen See. Der Seegrund selbst hat verschiedene Erhebungen, die der einheimische Schiffer und Fischer kennt. Am Südwestufer der Herreninsel der Fellner oder Feldener Berg, zwischen Neumühle und Herreninsel der Mühlberg, nördlich der Fraueninsel in Richtung Einöde-Schalchen, der Schalchenberg. 30 Meter steil abfallend bei Grabenstädt der Grabenstädter Berg mit der Sicht auf den wilden Kaiser der Korserberg. Unter dem Namen Hachel liegt eine Seeseichte zwischen Krautinsel und Gänzzipfel bei Aisching. Von seinen schaumgeborenen Inseltöchtern hat die Herreninsel, durch die eine nach Norden ziehende Moräne läuft, einen Umfang von 7 Kilometer und einen Flächeninhalt von 24,8 Hektar. Im Süden steigt die Herreninsel als sogenannte Steinwand 26,5 Meter steil auf. Von den Dammhirschen, die Herzog Albrecht fünfte einst aus der Mark nach Bayern hat verpflanzen lassen, fristet ein letztes Rudel sein Dasein noch Ende des 19. Jahrhunderts im Inselwald und unterm 28. Oktober 1863 ist bezüglich dieser Hirsche im Volk, Dammelböck genannt, im Traunsteiner Wochenblatt ein Spottgedicht zu lesen auf einen Jäger, der auf zwei vermeintliche Dammelböck, zwei rabiat gewordene, ihrem Futterherrn im chiemsee entlaufene Kühe Jagd machte. Zitat Aha, sagt er, richtig, ein Dammelhirsch muss sei. den werden wir gleich bald haben. Wart, den äugel i ei die ostwärts gerichtete Seefläche, der sogenannte Weitsee, ist in eine 10,7 Kilometer lange und 8 Kilometer breite Mulde eingebettet. Hier laufen die Wasser mit den Winden um die Wette. Hier sammeln sich die Stürme zu grölender Lust. Hier verschlangen sie 1832 ein Wallfahrerschiff mit Mann und Maus, worüber eine Votivtafel in der Kirche zu Ising berichtet. Anrechter auf den Fischfang im Bayerischen Meer waren einst in der Hauptsache die Hohensteiner auf Hohenstein bei Marquardt Stein und das Salzburgische Erzstift. Infolge von Streitigkeiten verlor dieses seine Fischrechte an den Herzog Georg von Niederbayern. Dazu waren mit dem Erwerbe der Herrschaft Hohenstein durch Herzog Heinrich auch die Hohensteiner Fischrechte in die Bayerische Hoheit eingegangen. 1503 bestätigte Herzog Georg der Reiche eine Zitat vermerkte Ordnung von der Fisch, des Fischenszeugs, auch Fischmaß, Fischkaufens und Fischführens auf und bei dem Chiemsee. Zitat Ende. Von den Hohensteinern hatten die Domherren auf Herrenwörth ein Fischlehen erhalten, das jedoch einer gewissen Beschränkung unterlag in der Weise, dass die Silberlachse vom domstiftlichen Fang ausgeschlossen waren. An diesen Leckerbissen ergetzten sich nur die Gaumen der herzöglichen Herren zu Landshut und Burghausen und Mühldorf. Ihren Fischbesitz wussten die Chorherren trefflich zu schützen. Fischdiebe wurden einfach mit der Exkommunikation bestraft. Seit kurfürstlichen Zeiten ist das Fischrecht auf dem Bayerischen Meer in der Hauptsache in die Bayerische Hoheit übergegangen. Vor 150 Jahren gab es noch 62 Fischer am Chiemsee, der seit 1600 und 1768 eine geregelte Fischordnung hat. Die Seepolizei unterliegt dem Bezirksamt Traunstein, die Seeaufsicht und das Fischereiwesen, das seit der Säkularisation gewaltig zurückgegangen ist, unterstehen bis 1927 einem Seewatt mit dem Sitze in Bergen. Hechte, Huchen, Saiblinge oder Maifische, Schleien, Barsche, Brassen und viele andere Fischarten bewohnen mit Geburt und Tod mit Liebe und Hass die Tiefen des Chiemsees. Mitunter machen die Chiemseefischer interessante Zufallsfänge. So wurde zum Beispiel an einem 1. März ein ganzes zum Winterschlaf zusammengestandenes Rudel Praxen rund 20 Zentner mit einem einzigen Seezug ausgehoben. In der Ränke, deren Lebensfähigkeit an eine tiefere Temperatur gebunden ist, glaubt man ein Überbleibsel aus der Eiszeit vor sich zu haben. Alte Klosterbriefe sprechen von ihr unter dem Namen Reinaken, Ringen oder auch Rinanchen, die zu den leckeren Reichnissen der Fischlehen auf die bayerische Herzogstafel zählten wie auch zufolge einer Stiftung vom Jahre 1322 zum Jahrtag für König Heinrich von Böhmen, den Frauen und Priestern von Frauen Chiemsee zum besonderen Troste je eine Rheinanke zukam. Ein halbgewachsener Rheinanke trägt den Namen Sterzling und die einjährige Renke hieß Rittling. Willkommene Nahrung für die chiemsee Ränken sind die im Wasser sich entwickelten Larven der Schöll oder Schilbock genannten Eintagsfliege. Wer die Krimse-Dörfer bewandert, kann gerne über Haustüren im Hausgang oder an der Stubenwand irgendeinen ausgestopften, raren Wasservogel finden. Den wunderschönen farbenprächtigen Eisvogel, der auch am Inn Winteraufenthalt nimmt, einen extra seltenen Reiher mit der nördlichen Wildgans auch noch diesen oder jenen anderen gefiederten Fremdling aus dem höchsten Norden. Den Vogel aber schossen in diesem Falle die Frauen Wörter ab. Leider schossen sie ihn ab, dem berühmtesten aller Vögelgäste aus fernen Landen, einen Ibis vom heiligen Nil. Wie er an den Kimse gekommen war, Vielleicht hatten ihn rastende Kraniche in seiner Heimat vom Marienzauber auf der Fraueninsel erzählt, dass er mit ihnen zog, das Wunder zu beschauen. Die Wasservögel des Chiemsees gelten als Wetterpropheten, da sie bei Witterungswechsel schreiend an den Inn abziehen. »Horch«, sagt der Einheimische, werd er anders, schlecht Wetter, weder, der Fischvogeln hat g'schirn.« Der Einbaum trug die ersten Siedler über den See. Aus kernigem Eichenholz gehöhlt und einfach zurechtgezimmert, war dieser ungeschlachte Geselle in germanischen Zeiten auch Wiege und Sarg. Im Einbäumel schlummerte der Säugling seinem Leben entgegen, im Totenbaum schliefen die Seeanwohner unter ihren Grabhügeln ihren letzten Schlaf. Ein hoher Bug und ein stumpfer Stern charakterisierten die Form des chiemseeischen Einbaumes. Mit schwerer Ruderschaufel, die sich in Wieden, das heißt im Zehen Fichtenzweigenringen oder in ineinandergewundenen Weidenruten bewegte, wurde der Einbaum gerudert und gleichzeitig gesteuert und dies im Stehen. In der Jahrtausend alten Armbewegung des Greisen Karon. Ausgebissen vom Wasser, zerrissen von Hitze und Frost, geschwärzt von der Zeit, bemooste der Einbaum sich in Spalten und Runsen grün und sammetsamft. Mit der Beständigkeit eines sieggewohnten Gleichmutes trotzte er im Sturmgang der Sicherheit halber mit einem zweiten verkettet und durch einen Zwischenbaum gesichert allen Wassergefahren, bis ihn die Zeit verschlang. Noch im Jahr 1842 erzählt Stoib, Zitat, dass der ganze Strand des schmalen Ländchens mit schwarzen Einbäumen gezeichnet sei. Gelegentlich eines Hausbaus wurde in Prinen nächster Nähe der Bahn ein Einbaum aus vielleicht hundertjähriger Versunkenheit gerissen. Den letzten Einbaum des Chiemsees, den trauten Gefährten schönheitstrunkener Tage und Stunden, geleitete am 23. August 1881 nach herzbewegendem Abschied seitens der Frauenwörter Künstler Professor Raub in dankbarer Ehrung in sein Altersheim in das Germanische Museum zu Nürnberg, wo er die Meere seiner Vergangenheit befährt. Außer Raub hatten dem Scheidenden bei seiner Abfahrt Professor Haushofer, Kupferstecher Vogel und Bartelmeß sowie Maler Koch das Trauergeleit gegeben. Die von den Münchner Malern Lendner und Engelbert seit 1841 angelegte Künstlerchronik vermeldet über ihn in archaistischer Sprache, Zitat, »Fürerst ist der Meister Raub gewesen, von dem der Chronist vermelden muss.« Seind nämlich in selbiger Zeit die Einbäum ausgegangen und hat derohalben der bewäldete der Meister den schönsten Einbaum so noch vorhanden gewesen, in ein Museo verborgen, damit die Maler noch nach tausend Jahr Einbäum malen mögen, so viel sie gelüstet. Und han wir hierüber Urkund und Siegel ausfertigen lassen und selbige Urkund in die Chronika aufgenommen, was jedermann ersehen möge. Wie wir nicht verlogen seind, sondern allzeit wahrhaftig. Und hat Meister Raub auch selbiges Erlebnis, wie der Einbaum ist fortkommen, in ein Feinbildlein verewigt. Han die Frump Maler schier geflennt, wie sie dem Einbaum das Geleit gegeben. So aber der Maler Igler sagen soll, er sei auch dabei gewesen, so soll man ihm nicht glauben. Denn er hat nicht können dabei sein, weil er zur selbigen Zeit ein Bildnis gemalt, zwei Klafter lang mit elf Büblein drauf. Zitat Ende. Die Herrschaft des Einbaumes trat der Beschwingertere Kahn dann das Dampfschiff, schließlich der Seeteufel das Motorboot an. Am Pfingstmontag, den 7. Mai 1845, lief das erste Dampfschiff auf dem Chiemsee aus und zwar von Hagenau am Ostufer des Chiemsees. Das Dampfschiff hatte der Zimmermeister Wolfgang Schmid aus Grassau Vulgo Dampfwolfer, gebaut. Es sollte ursprünglich sechs Pferdekräfte haben und 400 Mark kosten. Als es fertig war, kostete es 4000 Mark und hatte 20 Pferdekräfte. Diese Summe aufzubringen war unmöglich und sollte sein Unternehmen an einen Engländer Aston verkauft werden. Da sprang der Münchner Kupferschmiedmeister Fessler, der den Dampfkessel zu dem hölzernen Dampfschiff gebaut hatte, in die Bresche als Unternehmer der Dampfschifffahrt auf dem Chiemsee ein. Das Dampfschiff trug den stolzen Namen Stephanie, den der Volkswirt ummodelt in Steh, fahr nie. Der Schifffahrtsbetrieb war denkbar einfach. An allen Anlegestellen wurde das Heizmaterial in Gestalt von mächtigen Holzstößen bereitgehalten. Trotzdem soll es einmal vorgekommen sein, dass das Holz ausging. Kurzerhand zehrte man von der eigenen Leber, das heißt, man übergab einige Sitzbänke aus dem Dampfschiff dem Feuertod. Obgleich das Klafter Holz nur einen bayerischen Taler kostete, bat der Schiffsunternehmer von Haus zu Haus mildtätig um Funken für seinen Kessel. Und als eines Tages die leere Ölkanne keinen einzigen Maschinenöltropfen mehr hergab, wurde an der nächsten Haltestelle ein Bauernbübel zum nächsten Dorfkrämer um einen Groschen Salatöl geschickt. Schlecht und recht fraß sich die brave Stefanie. Dennoch durch allerhand wirtschaftliche Nöte. Der Chiemsee war noch nicht entdeckt. Um seine Schönheit wusste nur der Tag, der mit den Fischen spielte, der Wind, der den See bis in die Herzwinkel seiner Insellande bestrich und der Schein des Abends, der Rosenrot in die Muschelschüsselchen im Ufersand sich ergoss. Wie aus Nös Aufzeichnungen hervorgeht, hat das erste Dampfschiff nicht viel zu tun an den öden Ufern. Die Eisenbahn im Süden nimmt ihm seine Waren und auch nicht wenige seiner Reisenden weg. Darum hat sich der Besitzer genötigt gesehen, seine Arbeit zu teilen. Er ließ die Maschine so einrichten, dass sie eine Dampfsäge in Bewegung setzen kann. Im Sommer schaukelte sie sich auf der azurenden Fläche und im Winter schneidet sie in Stock bei Brien Bretter. Winterhafen war bis 1842 die Bucht von Feldwies. 1868 berichten auch chiemgauische Lokalblätter über die hoffnungslose Chiemsee-Verkehrsangelegenheit. Zitat, mit der Dampfschifffahrt auf dem Chiemsee ist es nun leider zu Ende, denn das Dampfschiff wurde verkauft und wird die Dampfmaschine desselben in einer Holzschneidemühle zur weiteren Verwendung kommen. Der Verkehr auf dem Dampfschiffe und infolgedessen die Einnahmen waren so gering, dass eine längere Unterhaltung der Schifffahrt nicht möglich war. Zitat Ende. Am 19. März 1868, Zitat dem Vernehmen nach soll das Dampfschiff auf dem Chiemsee die Fahrten auch im künftigen Sommer fortsetzen und seine königliche Hoheit, Prinz Luitpold, Veranlassung sein, dass der größte See Bayerns seines Schmuckes nicht beraubt wird. Zitat Ende. Mit dem Bau des Schlosses auf Herrn Wörth steuerte dann die Chiemsee-Schifffahrt mit voller Kraft in den Morgenwind eines glanzvollen Aufstieges. Nach der Stephanie hatte sich der Maximilian Wacker von Insel zu Insel geschaufelt in tapferen Ringen mit der ihm in Gestalt der Eisenbahn erstandenen Konkurrentin, denn, so schreibt Stolp, Zitat, nur wenige sinnige Seelen verlassen noch im Prien den Zug, wandeln einsam nach dem Segestade, rauchen ihre Zigarren auf dem Deck des Maximilian oder stricken an ihrem Reisestrumpf und betrachten denkend das Gebirge und den chiemseeischen Archipelagus. Auf dem Chiemsee hat die Eisenbahn nichts verdorben. Zitat Ende. Endlich war die unscheinbare Ente von 1845 der Schwan geworden, der heute weiß und mit schlenkem Bug als Dampfer Ludwig Fessler mit vornehmer Eleganz durch die Wasser zieht. Zitat, dem Verkehr eine Straße öffnen bedeutet zu allen Zeiten ein kostbares Geschenk an die Menschheit. Zitat Ende. Dankbar möge der Chiemgau ein eingedenk sein und Ehre geben, dem Ehre gebührt, dem Unverdrossenen, und unermüdlichen Wegbereiter der Chiemsee-Dampfschifffahrt Ludwig Fessler Senior Prien, dem Kapitän und Steuermann der Arbeit, der um die Schwiele der Hand wusste und um den Schweiß der Mühe durch den Alleinsegen umpreis wird und werden kann alle menschlichen Werke. Das chiemseeische Transport- oder Lastruderschiff zur Beförderung von Ernteerträgnissen, Baumaterialien und anderen war nach dem Einbaum der breitbodige, gezimmerte Plattschelch Plätten genannt. Das große Ruderschiff des Chiemsees, das bis zu 80 Personen fassen konnte, war vorne spitz gebaut und hatte einen stumpfen Stern. Zu diesem Schiff, von den alten stets Chef genannt, gehörten ein Steuerer und mehrere Ruderer vermutlich wegen seines beflügelten Laufes, trug dieses Ruderschiff den stolzen Namen Renner. Dieser Renner wurde bewegt in der Weise, dass die Ruderer mit den Füßen gegen ein Querbett am Schiffsboden gestemmt, taktmäßig sich hoben und auf eine schmale Ruderbank sich fallen ließen. Wer stand bei der Namensgebung dem Chiemsee-Pate? Vor dem Bajovan hatten ihn die Römer, vor den Römern die Kelten besiedelt. Im Kongestum Aronius als Stagum Chimseo bezeichnet, kommt nach Dr. P. Reinecke für den Chimsee als antiker keltisch-römischer Name ein Lacus Bedaius in Frage, also der Name einer Gottheit. Mit den Kelten und Römern verschwand die keltisch-römische Bezeichnung. Die neuen Siedler, die Baiovan nannten den See, so nimmt man an, nach ihrer größten Seesiedlung. Chie Chieming also Chiemsee. 790 nennt das Salzburger Urkundenbuch einen Lacus Chiminge. Eine weitere Annahme geht dahin, dass der Chiemsee ursprünglich Kiensee geheißen und seinen Namen von den ihn umziehenden Chien und Fichtenwäldern bezogen haben wie solche Namensgebung vielleicht der Fall sein wird bei der benachbarten Ortschaft Kienberg und einem Berg Kienberg bei Ruppolding. Endlich soll der See und Obernberg nach dem keltischen Chiem ist gleich Meer. bayerisches Meer heißen. Im blütenreichen Frühlingen tragen Bäche und Bächlein den windverwehten Blütenstaub aus Gärten und Feldern und Wiesen in den See. Eine Weile schaukeln in die Wellen, dann schichten sie ihn als schwefelgelben Schaum an die Ufer. Der See blüht, spricht das Volk. Man freut sich dieses Blühens, weil es ein fruchtgesegnetes Jahr verheißt. Man verbindet dieser Freude aber gleichzeitig die Mahnung, Zitat, »Solange der See blüht, darf man nicht baden«, Zitat Ende. Der Volksmund spricht damit nichts anderes aus als eine einfache Gesundheitsregel. In der Zeit der Baumblüte und des Blütenstaub oder Schweferegens liegt noch tiefer Schnee in den Bergen. Das Wasser des Sees kann sich infolgedessen nicht erwärmen und das Baden in ihm ist mit Erkältungskrankheiten verbunden. Wenn um die Wende des Jahres die Dezemberkälte zu beißen beginnt, der gefrorene Schnee unter den Stiefelsohlen knarzt und die Wagenräder mit Geschrei sich drehen, dann begrüßt man sich in den Chiemsee-Dörfern mit dem Gruß. Zitat, aber heute wachst's Eis. Zitat Ende. Man denkt dabei an nichts anderes als an seinen lieben schönen Chiemsee, wie ihn die gläserne Eisdecke zumacht, wie der Deckel den Hafen und wie man wie der liebe Gott selbst trockenen Fußes auf dem Wasser wandeln wird. So zuletzt im Winter 1879-80 das Eis zum Dezember schon eine Mächtigkeit von einem halben Meter. An sonnenwarmen Nachmittagen dehnt sich dieses Eis mit singendem Klang. In den Nächten presst es sich, zu springender Härte. Unter ihr brüllt namentlich in frostklaren Mondstunden der See wie ein gefangenes Urtier. Brüllt, dass es dröhnt wie Brumpfschrei im Herbstbrand der Bergwälder. Brüllte uns Kinder aus dem Schlaf und Traum, dass wir mit ängstlich an den Leib gepressten Gliedern eng an die Bettwand uns drückten. Dann erschien immer Mutter. In der einen Hand den eisernen Kerzenleuchter, die andere um die brennende Unschlittkerze gewölbt, dass man im Dunkeln ihr schönes rotes Blut leuchten sah. Sagte sie, Zitat, es ist bloß der See, schlaft's nur wieder weiter, Zitat Ende. Damit zog sie uns die Bettdecke von der Nase, beklopfte sie mit zärtlichem Schlag und das Urlied vom gefangenen See wiegte uns in den Schlaf zurück. In solch tönenden Nächten geschieht es auch, dass die Erwachsenen mit sanften Finger einander wachtupfen. Hörst du's? Der See bellt. bum, bum geht es. Und Stoß auf Stoß. Und Krach. Der See hat einen Schlag gerissen. Nach Atemringend hat er sein Gefängnis aufgebrochen. Bricht es auf zuweilen in Sätzen bis zu fünf Metern Breite und durch die ganze Länge des Sees hindurch. Dass die glasgrünen Eisblöcke hüben und drüben sich türmen. Wenn dann der Schneewind über Eislöcher und Schläge fegt, dann hört man die Seehex pfeifen. Wird bald wieder einer ertrinken, raunt man sich zu. Und Frauen und Mütter bekreuzigen sich und beten im Stillen, dass es keiner ihres Blutes sein möge. Ist der Schlag oder die Eisplatte, die der See oder eine Quelle als sogenannte Quellgasse aufgebrochen hat, nicht zu so breit, dann wird sie auf den für den Verkehr mit Stangen und Fichtenboschen ausgesteckten gangbaren Flächen mit einem dicken Brett überbrückt. Jährlich einmal am 12. März hatte unsere Mutter zum Geburtstagsgottesdienst für den Prinzregenten in der kleinen Friedhofskapelle auf der Herreninsel die Orgel zu schlagen. Ich besorgte den Blasbalg, das heißt ich zog den von 100 und 100 Händen geschwärzten und glänzenden polierten Orgelstrick durch sein Loch in einem Bretterverschlag aus und ein. Gemäß höheren Auftrags hatte uns zu diesem Gottesdienst der alte Westernacher, Gott hab ihn selig, ein ausgepichter Seebär mit seinem Kahn zu befördern. Einmal aber lag der See um diese Zeit noch im Eis. Der Westernacher packte also Mutter und mich auf seinen Hörndl Schlitten, stellte sich hinten drauf, nahm den Stachelstock zwischen die Beine und stackelte seine angsterfüllte Ladung mit kraftvollen Stößen vorwärts. In puncto See und Eis waren nämlich Mutter und ich Hasenfüße. Warum, das will ich später erzählen. Und so kauerten wir beide wie das leibhaftige Elend auf dem Schlitten. Mutter hatte ihren rechten Arm krampfhaft, um das eine Hörndl geschlungen, ich den linken Arm um das andere Horn. Die Füße hatten wir angstvoll aufgezogen. Wie wir so in voller Fahrt dahinsausen, kommt ein Schlag. Ein dickes Brett ist über ihn gelegt. Aber auf diesem schmalen Brett hatten ja die Schlittenkufen nicht Platz. Schon schwappte grausig aus dunkler Tiefe das Wasser an seine Kufen. Mutter, schreit auf! No, no, tröstete alte Wester nachher. Sans nur Start, Frau Lehrer. Nüber müssen wir. Und falls eine fallen, nahe sehr Schaaser. scha Das konnte uns aber über unsere Furcht nicht hinwegtrösten. Denn während der ganzen Fahrt stand uns ein schweres Erlebnis vor Augen. Vater war mit dem Hofgärtner Schrödel auf Herrn Chiemsee befreundet. Und so wanderte Vater wie alljährlich an einem wunderschönen Wintertag mit seinem Hilfslehrer Philibert Bauer, hieß er über das Chiemsee-Eis den Inselfreund besuchen. In der Schlossgärtnerstube auf der Herreninsel brummte in höllischer Glut der Kachelofen und eine glückhafte Stunde spann ihre goldenen und silbernen Fäden von Freund zu Freund. Ihre Herzen schlossen sich auf, wie die Blütenknospen in ihren sommerlichen Rosengärten. Man saß und saß und erzählte. Darüber war die Dunkelheit gekommen und draußen vor den Fenstern begann der See aus allen Registern zu orgeln. Wir Kinder daheim hockten indessen mit aufgezogenen Füßen auf den ledernen Kanapee beim Spiel mit Erbsen und Bohnen. Mutter hatte wie immer das Strickzeug in den Händen, aber sie strickte nichts. Sie horchte, wie der See bellte. Mit Tick und Tack warf die alte Wanduhr ihr Pendel hin und her und wir spürten förmlich, wie die Eisblumen dick und weiß auf dem Fensterglas wuchsen. Auf der Herreninsel drängte der Freund zum Aufbruch. Weil ich heut grad Zeit hab, Herr Lehrer, finster ist, gestern hat's, trennt in Feldwies an Drumschlag gerissen. Gut ist gut und besser ist besser. Ich geh ein Stückerl mit, nimmt seinen handfesten Hackelstacker vom Kleiderrahmen und hängt ihn über den Arm. Sammers, nachher durch die schwarze Dunkelheit gehen sie wie durch eine Mauer. An der Klette unter ihren Füßen merken sie, dass sie den See betreten. »Langsam, langsam, Herr Lehrer«, ruft Schrödel dem jugendlich voranstürmenden Hilfslehrer zu. »Aufpassen, Herr Lehrer, aufpassen!« Im selben Augenblick ein Schrei. Der Voranstürmende war schnurstracks in einen frisch gerissenen Schlag gelaufen. »Hingen die beiden Arme auf den Eisrändern«, wie der gekreuzigste im Wasser. Zurückbleiben, Herr Lehrer, zurückbleiben! schreit er. Dachte wohl an Mutter daheim und an uns Kinder daheim. Aber schon schiebt sich platt auf dem Bauche der seekundige Herrenwörter Freund, den rettenden Hackelstock voranschiebend an die Unglücksstelle. Mit vereinten Kräften wird der Eingebrochene aus Wasser und Todesnot geborgen. Und auf einmal lehnt der Herr Lehrer Bauer bei uns daheim im Schulhaus am Stubentürrahmen. Über und über glitzernd und schneeweiß bereift mit schneeweißem Gesicht und mit schlagenden Kiefern stammelnd, der Herr Lehrer kommt gleich nach. Dann gleitet er am Türstock besinnungslos zu Boden. Im Dauerlauf war er von Stock nach Prien gerannt. Wir schälten ihn mühselig aus seinem gefrorenen Havelok. Es dauerte lange, bis ihn Mutter aus seiner nachfolgenden Lungenentzündung gesund gepflegt hatte. In besonders strengen Wintern wachsen an den Ufern des Chiemsees sogenannte Schwabkugeln oder auch Schwabhöhlen oder Bachofen genannt. Termitenhügelähnliche Eisgebilde in Gestalt von Schwemmhöhlen, die eine Höhe von mehreren Metern erreichen können. Bei abflauendem Wind und geringem Wellenschlag werden sie mit Eiskristallen übersät und wie Milchglaskugeln durchscheinenden Schwabkugeln zu Eiszapfen bewachsenen Tropfsteinhöhlen, in denen der Winterwind seine eisigen Lieder sinkt. So viel Uferdörfer, so viele Wege an den See. Noch vor 40 bis 50 Jahren war sein glattes Spiegeleis Alleingut der Seeanwohner, die aus der ganzen Umgebung zu dieser Winterbracht pilgerten, voran die Jugend. Kaum war die Schule aus, ging es, die scheppernde Halifax an einem Lederriemen über den Arm gehängt, hinunter an den See. An Sonntagen auch die großen Leute. Ganze schwarze Prozessionen wanderten von Brien nach Stock. Auf dem Eis fuhren und stackelten große und kleine Handschlitten, auch vereinzelt einmal ein sesselartig gebauter, uralter Bohrschlitten mit untergesetzten Pferdeknochen, meistens den widerstandsfähigen Fußgelenkknochen, seltener mit schwächeren Rippenknochen. Über den dunklen Glanz, den vor dem unsere Urgroßväter und Urgroßmütter mit dem Bondelschlittenschuh gefertigt aus dem Brustbein der Gans befuhren, Glitt in kunstvollem Bogen der Stahlschuh, flitzte mit blitzenden Speichen das Fahrrad. Mit mummelndem Maul zogen in behäbigem Trott die chiemseischen Bräuochsen ihre hochgeschichtete Fässerburg, dass die Eisdecke auf- und abschwammte wie ein bäuerlicher Tanzboden. Ganze Schlittenrennerts wurden auf dem Eis abgehalten und die verschiedenen Wagelprotzen trugen bei dieser Gelegenheit pfundige Rosswetten aus. An festlichen Tagen, zu Weihnacht, Neujahr, Dreikönig, spannten der Estermannwirt, der Söllhuber, der Ostermeier, der Kampenwand und der Chiemsewirt, auch andere wohlhabende Seeansitzer, ihre aus Schellen gehängen und Glockenbündeln läutenden Geule vor das Rot und Blau auch bunt bemalte Gorsel und besuchten den Herrn Bräumeister auf der Insel, das heißt sein süffiges Inselbier. Damit es auch etwas zum Maul aufreißen und zum Auszahnen gab, erschien der Schadenazi, bürgerlicher Zimmermann, kirchengor Paukenschläger und Schmalzlerkönig von Brien mit seiner selbsterfundenen und selbstgebauten Habergors. Diese Habergors war ein Schlitten mit hölzernen, in Scharnieren beweglichen Heuschreck- oder Habergorsbeinen. Mitten auf ihr saß der Schnadernazi, drehte auf Teufelszreiß eine hölzerne Kurbel und mit weit ausholendem Schritten schoss die Habergors über das Eis. Das Schönste, sozusagen die Krone aller eissportlichen Vergnügungen, war dann ein Eisfest. Direkt wunderschön. Zu diesem Eisfest lud der Fraueninsel wird mit gedruckten Plakaten von hochrotem Papier eine verehrliche Beamtenschaft und eine titulierte Bürgerschaft von Brien und Umgebung herzlichst ein. Am gegebenen Tage stellte er seine Wirtsstube, das heißt ihre Tische und Bänke, auf das Eis hinaus. Dazu eine feste Fasselbank. Auf einem kleinen eisernen Öferl dampfte festlich der Wursthafen mit Dünne und Dicke. Mit einem flotten Marsch begrüßte die Kapelle des Musikmeisters Josef Stocker von Prien die ankommenden Gäste. Aus den Trompeten ging ein weißer Rauch heraus und sie glänzten dazu in der Sonne wie echtes Gold. An verborgenen Uferrändern, möglichst dem Auge des Gesetzes und dem lockeren Handgelenk der Fischherren entrückt, schossen die Buben auf ihren Schlittschuhen umher wie die geschwänzten Fische. In der Hand schlagbereit ein Beil oder einen hölzernen Schlegel aus Mutters Küche oder vom Bratstock des Metzgers, die Augen suchend auf die fensterklare Eisdecke geheftet. Wo ein dickköpfiger Hecht stand, der aus der Tiefe des Sees zum Luftschnappen an eine schilfbewachsene seichte Stelle gezogen war, da sauste der Schlegel mit blitzartiger Geschwindigkeit und hartem Schlag auf den Ahnungslosen nieder, dass er für Sekunden in Reg betäubtheit verharrte. Schnell ein Loch in das Eis gehackt und die rasch zugreifende Bubenhand zieht den Hecht aus dem Wasser. In den winterlichen Jagdgründen der Buben fielen auch die sogenannten Kochbrunner. Das aus den Fäulnisstoffen auf dem Seeboden sich bildende Sumpfgas steigt auf, sammelt sich unter der Eisdecke und sucht zu entweichen. Da es wärmer ist als das Eis, sucht es sich durch dasselbe hindurch zu fressen. Das angefressene Eis und seine unterirdische Gasfabrik sind als Milchglas zu erkennen. Sobald die Buben an dieses Milchglas kommen, ist ihnen auch das Gas verfallen. Schnell wird mit dem Messer ein Loch in das Eis gestoßen und das entweichende Gas rasch angezündet. Mit bläulicher Farbe brennt es hoch auf und steht wie eine Feuersäule in der Dunkelheit. Bleibt das Milchglas unentdeckt, dann frisst sich das Gas vollends durch in Löchern von der Größe einer Faust bis zu einer Runde, in der sich ein Kahn bequem bewegen kann. Diese Gaslöcher also heißen im Volksmund Kochbrünner, weil in ihnen das Wasser durch den Auftrieb des Gases in quillenden Bewegungen versetzt ist. Ein alter Chiemseegänger, Ludwig Hörmann, sagte mir, dass diese Kochbrunner ursprünglich Kelchbrunner geheißen hätten, weil das Wasser wie in einem Kelchglas aufstieg. Die Gaslöcher führen auch den Namen Dampflöcher, weil die Wärme des Wassers in die kältere Luft unter Dampfbildung aufsteigt. Interessenten sei noch verraten, dass wir die Kochbrunner am häufigsten in der Bucht von Schafwaschen finden. An einem ganz Platz, möglichst von kiebitzenden Eisbummlern verschont, obliegen dann die reiferen Jahrgänge der Beamten und Bürgerschaft auch der Herr Dekan oder der Herr Kooperator mit Ernst und Würde der Kunst des Eisschießens. Zum Eisschießen gehört, wenn es richtig gehen soll, erstens eine glatte, sauber gekehrte Eisbahn, zweitens das Ziel, eine obere oder untere Taube, oder auch Taube, kleiner Holzwürfel. Drittens der Eisstock, der auf das Ziel hinschießt. Eine runde, birnbaumene Holzscheibe, gut handsam, mit einem eisernen Reifen unten herum und einer Handhabe nach oben hinauf, griffig und geschweift wie ein schwunghafter Strichpunkt. Viertens, sehr wichtig, ein Maßstab. Mit einem Spiel Karten losen sich zwei Parteien Schellen und Eicheln zusammen. Es gibt gute Eisschützen, mittlere und Patzer. Wer am besten schießt, ist Mohr. In majestätischer Überlegenheit, ohne Hast und Aufregung, legt dieser seine Maßen hin. Eine schöner wie die andere. Wie ein Diskuswerfer geht er in seine bajovarische Kniebeuge, zupft das linke Hosenbein hinauf. Wenn er ein Linksschieber ist, das rechte, visiert mit zwinkernden Augen und dann saust sein Eisstock hinaus und dreht sich dazu rundum wie die Bauernmadeln beim Platteln. Grad schön zum Zuschauen. Wenn das Spiel bei der droberen Taube gar ist, geht es bei der drunteren wieder an. Mit Pelzhauben bis über die Ohren hinab, mit gewalkten Grauen, grün passpolierten Gamaschen bis über die Knie hinauf und mit vielen, vielen Hirschhornknöpfeln zum Auf- und Zuknöpfeln, mit weißbereiften Vollbärten und missfarbenen Eisbatzern am Schnurrbart unter der Nase schwingen die Eisschützen, unentwegt ihre Eisstöcke bis hinter Wald und Hügel, die Sonne in ihrem roten Blute ertrinkt. Im Großen und Ganzen ist, wie ich mich überzeugt habe, das Leben und Treiben auf dem zugefrorenen Chiemsee das gleiche geblieben wie vor Jahrzehnten. Einige wesentliche und unwesentliche Änderungen ausgenommen. Der Schlitten heißt heute das Rudel, die Fahrräder flitzen mit Freilauf- und Rücktrittbremse versehen über das Eis, die Wirtsgäule und die Rösser der wohlhabenden Seeansitzer futtern zum rennatz statt benzin und die Wagelprotzen nennen sich Herrenfahrer. Es ist ganz gewiss auch heute noch so, dass die Buben gleich nach der Schule den ekelhaften Schulranzen in das nächstbeste Stubeneck feuern und an den See laufen und dass sie an verborgenen Uferrändern möglichst im Auge des Gesetzes und dem lockeren Handgelenk der Fischanrechter entrückt, die dickköpfigen Hechte schlagen. Alles, alles ist beim Alten geblieben, plus dem Schadernazi seine Habergurs. die hat endgültig ausgeschnauft. Nach zwei bis drei Monaten ist in der Regel die ganze Eisherrlichkeit vorbei. Die wachsende Sonnenkraft macht das Eis krank, das heißt Mürbe, dass es nicht mehr begangen werden kann. Dadurch sind die Inseln vom Verkehr abgeschnitten und es muss auf künstlichem Wege eine Verbindung zu ihnen hergestellt werden. Und zwar eben auf dem kürzesten Wege, das ist von Gstaad zur Fraueninsel. Eine Wasserrinne, gerade breit genug, dass ein Kahn sie befahren kann, wird vom Eise freigelegt. Dies geschieht mittels Grieshackeln und Schlegeln. Die schwere Arbeit beginnt mit dem Aufhacken des Ufereises in viereckigen Platten, die mit einer langen Stange unter das Eis geschoben werden. Die weitere Freilegung des Weges geschieht dann vom Kahne aus. Mit eigens dazu bestimmten nach oben verdickten Knütteln wird das Eis Stück um Stück losgeschlagen. Leichter macht es sich der Föhn. Unter seinem warmen Atem schwindet nicht nur in Tagen, sondern binnen weniger Stunden selbst das gesündeste Eis wieder reif in der Morgensonne. Es war einmal ein wundervoller erster Sonntag im März. Ich zählte, ich weiß es noch genau, elf Jahre. Vater war zu einem befreundeten Kollegen in eine Orgelprobe gefahren. Mutter wollte uns Kindern etwas Besonderes tun und entließ uns zum Spielen in die Nachbarschaft. Zu einer bestimmten Stunde sollten wir dann wieder zu Hause sein. Wie immer, so war es uns auch diesmal verboten, an den See zu gehen. Ich schiebe heimlich meine Schlittschuhe in den Muff und berechne, wenn ich im Trab nach Stock und wieder im Trab von Stock nach Prien laufe, bleiben mir ganze zwei Stunden für das Schlittschuhlaufen auf dem See. In Stock drunten ging es auf dem Eis schon lustig zu. Ein kleiner Wind hatte sich aufgemacht. Man glitt mit sanft geblasenen Röcken auf seinen Schlittschuhen wie ein leise angetriebenes Segelboot dahin. Und gleich bis in die Fraueninsel hinüber. Dort wurde die Luft auf einmal ganz warm, wie mitten im Frühling. Plötzlich fuhr ein Windstoß über den See und sauste um Pfiff und blies... Laub flog, Hüte drehten sich wie die Eisstöcke über das Eis, Schlipse flatterten wie bunte Wimpel und im Nu war alles auf die Insel geflüchtet. Wie aus weiter Ferne schlug es dann noch an mein Ohr, »Fannerl, bleib da!« Dann war ich allein. »Also schnell heim, der Weg ist weit!« Einmal dreht mich der Sturm wie einen Kreisel, einmal wirft er mich nieder. Um das Eck von der Nepomukskapelle auf der Herreninsel bläst er mich wie eine Feder zur Seite. Ich falle, stehe auf, falle wieder. Das Eis ist nass und schlüpfrig geworden. Ich reiße meine Schlittschuhe, runter will lieber laufen. Mit aller Kraft muss ich mich gegen den Sturm stellen. Unter meinen Füßen knistert und kracht es. Die aufgesteckten Wegstangen biegen sich nieder bis auf das Eis. Wegweisende Fichtenboschen, vom Föhnsturm mitgerissen Wirbeln an mir vorbei. Fragt nicht, was in meiner Kinderseele vorging. Ich hörte nichts, ich fühlte nichts, ich dachte nur, Vater wird heimkommen und ich muss daheim sein. Das trieb mich, trieb mich unaufhaltsam und unbeirrt. Als ich bei den Badehütteln von Stock ankam, schlappte das Wasser schon über meine Knöchel. Angesichts des rettenden Ufers war es auch mit meiner Kraft zu Ende. Auf allen Vieren kroch ich ans Land. Bei unserer Nachbarin ließ ich mir die Kleider trocknen. Als ich dann heimging, war Vater doch noch nicht zu Hause. Abends ging es dann wie ein Lauffeuer durch das Dorf. Zwei 16-jährige Burschen waren auf der Fraueninsel im Föhnsturm vom abgesteckten Weg abgetrieben, bei der Nepomukskapelle auf der Herreninsel in ein Eisloch gejagt und vom Wasser unter das Eis gezogen worden. Im seichten Uferwasser waren sie ertrunken. Die Seehex hatte ihre Opfer. Von meinem Wettlauf mit dem Tode hatte ich bis heute niemanden erzählt. Ist der See stürmisch bewegt, sagt man, der See ist böse. Den Eisgang bezeichnet man treffend, der See wird geert. Süd- und Westwinde treiben die Schollen zum östlichen Ufer, bauen sich dort ineinander. Der nächtliche Ost überglast sie und der andere Tag macht sie wieder gehend. Wochenlang dauert dieses Spiel, rauschend wie schwere Brandung und kilometerweit hörbar, bis auch das letzte Bröcklein Eis zerrieben und zerronnen und der See vom Eise frei ist. 13 politische Gemeinden begrenzen den Chiemsee, 24 fließende Wasser, Moos- und Moorböchlein und die aus den Bergen kommende Brien und Aachen speisen den Chiemsee. Aber trotz der erheblichen Geschiebemengen, die sie ihm zuführen, werden sie nach menschlichen Berechnungen ungefähr 140.000 Jahre brauchen, bis sie sein Becken ausgefüllt haben und Ein- und Ausfluss des Chiemsees, Aache und Alz in einem Wasserlauf zusammenlaufen. Aus alter Vergangenheit stammt der im Aufschwemmgebiete der in den Chiemseemünden, Prien und Aachen gelegene Wirtschaftsboden, Felder, Wiesen und Kulturland. In regenreichen Sommern und in Schneeschmelzen aus schweren Wintern trat der See aus, verschwemmte nicht nur Kulturen, Felder, Wiesen und Siedlungsbauten, sondern verwandelte mit der Zeit sein Überschwemmungsgebiet in Sumpf. Mit dem Sumpf zog das Sumpf oder Wechselfieber ein, im Volksmund Schüttler oder Rüttler genannt. Die Überschwemmungen waren die Folge verminderter Wasseraufnahmefähigkeiten des Seebeckens, veranlasst durch die Geröllaufschüttungen der Gebirgsflüsse, die den Seeboden und damit den Seespiegel aufhöhten. Die Besitzer der entwerteten Landgebiete verlangten wiederholt Abhilfe oder Schadenersatz durch die Regierung. Diese entschloss sich dann zur Senkung des Seespiegels. Die ersten Ausführungsvorschläge des Bauamtes Reichenhall von 1834 in Übereinstimmung mit dem Landrat rückten den Chiemsee gleich so gründlich zu Leibe, dass ihm ein vor allemal die Lust zu Seitensprüngen vergehen hätte müssen. Der Seeausgang bei Seebruck sollte nämlich zugeschüttet ein anderer großer Ausgang neben kleineren Durchstichen bei Graben geschaffen werden. Kostenvoranschlag 66.000 Gulden. Als Zeitbild füge ich an, Baggermaschinen gab es damals noch nicht. Das Werk sollte mit der Hände die Arbeiter bis an die Hüften im Wasser stehend geschaffen werden. 1 Kilometer festen Letten aufzugraben und zum Teil aus dem Wasser zu schaffen, 36 Pfennige. 1 Kubikmeter Nagelfluhfelsen sprengen und hinausschaffen, 18 Pfennig. 1 Kubikmeter Moorerde ausheben und 24 Meter weit karren, 24 Pfennig und so weiter. Taglohn eines Arbeiters, 24 bis 30 Kreuzer. 1839 geschah in Sachen Tieferlegung des Chiemsees ein zweiter Vorstoß von Traunstein aus. Ein dritter Vorschlag vom Jahre 1864 plante, Zitat, Kassierung des Alzflusses und Benutzung des starken Gefälles, welches vom Chiemsee nach dem Simsee und dem Innstrom bei Rosenheim besteht. Zitat Ende auf gut Deutsch, der Chiemsee sollte durch den Simsee in den Inn geleitet werden. Erst im Jahr 1897 entschloss die Regierung sich für die Senkung des Seespiegels als ein Kulturunternehmen für öffentliche Zwecke. Widersprechende Wasser- und Bodenanrechter, die einen befürchteten Trockenlegung, die anderen Überschwemmung ihres Grundbesitzes. Die Dritten bankten um ihre Fische, hatten sich zwangsläufig zu fügen. 16 Jahre hatte der Kampf um diese Entschließung gedauert. Mit vorbildlicher Unbeirrtheit trat für die gute Sache ein der Bauer Peter Enzwieser von Stögenhäuser. 1902 begann das Werk, 142.000 Kubikmeter Erdmasse waren ausgebackert worden. Kies mit Letten vermischt, werden den Nagelfluh von der Härte des Beton, bis der Seespiegel 35 cm gesunken war. Die ausgebackerten Massen wurden in eine Seetiefe von mindestens 10 Meter versenkt. 1904 war das Werk vollendet, der Seespiegel um 60 cm tiefer gelegt. Die Entrüstung der Malermänner und Poeten über diese Korrektur der Natur ward von ihnen in ihrer Künstlerchronik Vierter Band niedergelegt. Zitat Im Jahre 1904 geschah ein sündhaft Werk all hier. Bei Seebruck, wo der See ausläuft, hat man das Altsbett aufgetäuft. Mit schweren Backern haben sie ruhelos gegraben, bis um ein halbes Klafter gar der Chiemse kleiner worden war, und nur an einem Faden hing, dass er nicht ganz zum Teufel ging. Doch ist auch schlau der Menschenwicht, das Schöpfungswerk vertilgt er nicht, hoch droben zwischen Alm und Berg, haus klug und kunstreich das Gezwerg und lässt an tausend Stellen, Wildwasser wieder quellen, das rauscht und schäumt und strömt Tal aus und füllt den Chiemsee wieder aus, dass man in späten Jahren noch mag mit dem Schifflein fahren und das, wie es auch die Menschheit treibt, was Insel war, auch Insel bleibt. Zitat Ende. Und damit endet auch diese Folge der Lesung von Franziska Hager. Meine Erde, eine Kulturgeschichte des Chiemgaus. bleibt mir gewogen und hört auch das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt. Der Jackel erzählt Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. Habe die Ehre. Musik